0: Además, de dar las gracias a ColdSquare por patrocinar el podcast. ColdSquare es la plataforma número uno en Europa para la gestión 360 de las campañas con influencers y que ayuda a los profesionales del marketing con toda la potencia del Big Data a planificar, seguir y optimizar sus campañas en tiempo real. Por supuesto, no olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! De este tema seguramente he hablado, igual no directamente, pero he hablado muchas veces en el pasado. Y al final es un tema que todavía en 2023 hace falta abordar. Todas las marcas andan con un poco con el run, run en la cabeza del influencer marketing. Todas saben, pues, por referencias de otras o simplemente por lo, por lo que leen o por lo que les recomiendan sus expertos en los departamentos de marketing, que el influencer marketing funciona muy bien y ninguna al final se quiere quedar atrás en la fiesta. Recuerda un poco cuando nacieron las redes sociales. Os, en, ¿Os acordáis que al principio, pues las marcas más, digamos, precursoras, pues empezaron a aparecer en redes sociales, pero luego quisieron ir todas. Y muchas de ellas entraban en las redes sociales de forma pues bastante patosa, sin mucha idea, cometían errores de bulto, algunos llegaron a tener polémicas y además, pues, mucho su contenido era muy vacío y decías, para entrar así en, en redes sociales, pues la verdad es que no. no no te aportan mucho. Pues esto está pasando un poco en el influencer marketing. Al final todas quieren entrar, pero muchas están cometiendo errores. Entonces, ¿cuáles son los errores más típicos que están cometiendo las marcas en 2023? En la parte primera, digamos, de una colaboración. La parte de contactar con el influencer. Pues bueno, lo primero, y ya lo hemos repetido mmm, 200.000 veces en el podcast, fijarse en los números. Uno de los pasos clave, digamos, de cualquier estrategia de marketing es identificar nuestro influencer tipo. Para ello, no hay que fijarse en los seguidores, ni siquiera en el engagement. Lo primero en lo que hay que fijarse es en su temática. Si su temática, si su temática encaja con nuestra marca o con nuestro servicio, primer punto. En sus valores, si encaja con nuestros valores, segundo punto bien. Y si su audiencia encaja con nuestro cliente tipo, perfecto. A partir de ahí ya nos podemos fijar en sus seguidores y en su engagement, por supuesto. Pero no es lo primero que nos tenemos que fijar. Y todavía muchas marcas lo primero que miran son los seguidores. O sea, lo prim- digamos que cuando entran en el Instagram de alguien para ver si les interesa colaborar, el primer sitio donde se les va la vista es a sus seguidores. Luego, algunos pues en el engagement, pero eso como ya no lo da la, la aplicación, o la herramienta, y ya, bueno, sí, la herramienta sí, si utilizamos alguna herramienta, pues pero ya requiere esa herramienta, pues al final siguen fijándose en los seguidores. Y, por supuesto, todo lo que hemos dicho antes, que es mucho más manual y mucho más tedioso de mirar, pues muchas veces es obviado totalmente. Luego, ¿cuál es el segundo error que todavía se está cometiendo y que, además, más está penalizando, digamos, ahora, y no penalizaba tanto antes? Las transacciones puntuales y, evidentemente, comerciales. Antes, pues digamos que cualquier colaboración medianamente bien bien planteada, es decir, teniendo en cuenta lo que he mencionado anteriormente, funcionaba. Sin embargo, ahora ya no. Digamos que ya se detectan bastante fácil las, las acciones totalmente publicitarias. Entonces, establecer relaciones a largo plazo, hace que sean detectadas por esa audiencia como colaboraciones más reales y más genuinas. Al final no es lo mismo que un influencer un día te diga que está usando esas gafas de sol porque le encantan a que le veas durante un año entero utilizando solo esa marca de gafas de sol. Al final estás más seguro de que te incitará más a comprar, te incitará más a mirar el catálogo y te incitará más a pensar que esa marca le gusta, te, te interesa a ti y puedes estar guay verle durante todo un año. El tercer error más común es encorsetar al influencer. Es decir, en vez de dejarlo usar su estilo y su propia voz, intentar encorsetarle y atarle a un vídeo. Y esto está saliendo muy mal, porque además los influencers no les gusta, las marcas les obligan a cambio de dinero, digamos, y les está penalizando a ambos. Y todavía a día de hoy se lo sigo escuchando a muchísimos influencers, como dicen, que sigue ocurriéndoles día a día. Y de verdad que esto funciona fatal, porque va a ser detectado por la audiencia como publicidad total. Y además el influencer no lo va a hacer igual de bien, no va a salir igual de bien. Es importantísimo, ya que vas a contratar a un influencer, escucharle y creer en él. Es que si no, ¿para qué le contratas? Por otro lado, y otro error muy común, es la transparencia. Es decir, con el influencer tienes que ser transparente en cómo va a ser el pago, en qué tiempos, en qué forma. Incluso si hay un porcentaje, durante cuánto tiempo va a durar el... Por un, un porcentaje, me refiero a un porcentaje por ventas, imagínate, pues durante cuánto tiempo va, va a durar, mandarle informes cada poco, etcétera, etcétera. Todo esto al final son los contratos, y los contratos ya son de lo más habitual. Sin embargo, en colaboraciones en las que no hay un retorno económico, sigue sin haber este tipo de, transferencia, de transparencia a través de un contrato. Es decir, se sigue obviando. Por otro lado, las métricas. Llevar a cabo la colaboración sin métricas referencia es decir, teniendo claras 3-4 métricas que antes de que empiece la colaboración vas a medir, ya te hace ir totalmente a ciegas. Porque muchas veces, al acabar la colaboración, si no se han planteado desde un inicio, ya ni siquiera se pueden monitorizar todas. Y bueno, pues estás yendo totalmente a ciegas y no sabes si has alcanzado tus objetivos, principalmente porque no tienes objetivos. Y esto también ocurre muchísimo. Simplemente colaboras y a ver qué pasa. Luego, como habíamos dicho antes, evidentemente si haces colaboraciones puntuales, no estás pensando en el largo plazo. Pero es que esto de no pensar en el largo plazo también ocurre cuando haces colaboraciones con influencers solo buscando ventas. Es decir, te olvidas totalmente del posicionamiento de marca. Entonces, igual, haces una colaboración con un influencer, las ventas son bajas y ya te desolvidas totalmente y no quieres volver a colaborar con él y quizás si repitieras esa acción en la segunda... Ya al habernos posicionado bien en la mente del consumidor, porque en verdad tuvo un buen alcance, tuvo buenas impresiones y tuvo buena recepción, pero todas esas métricas las hemos obviado, digamos, pues en la segunda acción podríamos vender mucho más. Sin embargo, como no pensamos en el largo plazo, pues no ocurre. Luego, otro de los errores comunes, no adaptarse a cada red social. Es decir, TikTok... Tiene un contenido que funciona, tiene un lenguaje tiene unos formatos. Instagram lo mismo. X o Twitter, lo mismo. Y YouTube, pues, también tiene su complejidad y sus diferencias frente al resto. Entonces, si tú quieres, digamos, hacer una acción publicitaria con varios influencers de varias redes sociales y no adaptarte a cada red social, pues al final te van a penalizar todas. Porque o lo haces pensando en una y en esa te funciona, o lo haces... eh, Pensando en todas a la vez y al final no te funciona Ninguna Y esto es muy común porque cada vez es más Antes eran Instagram y TikTok Las que más compartían contenidos Incluso los shorts de YouTube Pero cada día empieza a haber más diferencias Al final cada día Se especializan más unas contra otras Porque bueno, todas quieren seguir vivas Entonces al final cada vez es más Difícil hacer contenido genérico para todas ellas Entonces, si planteas Una colaboración en la que quieres abarcar Todas las redes sociales de igual forma lo más seguro es que te estreyes. Y luego, por último, ya dentro de cada plataforma, hay que adaptarse a cada formato. Es decir, no es lo mismo una historia con un Reels. No es lo mismo un Reels con una publicación. No es lo mismo una publicación con un carrusel de 10 publicaciones. Entonces, adaptarse a todo esto significa tener más posibilidades de alcanzar el éxito. Si al final quieres que la publicación sea lo mismo un carrusel o viceversa, pues seguramente te salga a los dos mal. Y bueno, este es un poco el pequeño resumen de lo que está fallando, sobre todo en la parte de, del planteamiento de la colaboración, porque si os fijáis no nos hemos metido todavía a durante la colaboración y al acabar la, la colaboración, sino a todo lo que tienes que hacer previamente cuando contactas al influencer o previo a contactar al influencer. Y todo esto ya se está planteando mal. Por lo que vemos como muchas campañas fallan y como muchas marcas van a ciegas, o incluso ni siquiera, como no tienen métricas, a día de hoy se dan cuenta de que se están equivocando. Así que nada, eh, os dejaré al final del episodio Mis Servicios para negocios, en los que creo que podemos solucionar todos estos errores. Incluso se puede profundizar más y e intentar que ninguna marca, por supuesto, caiga en ninguno de estos errores, afianzando todos estos conocimientos y... A mí lo que más me importa es que, que el sector siga vivo, porque al final es un sector en el que yo confío mucho y que creo que bien hecho, su proyección es altísima. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si quieres que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola, arroba marketinginfluences.com o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web, marketinginfluences.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio, ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Nada más. ¡Adiós!